0: Perfekt
1: geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Guten Morgen am Montag, hier ist Perfekt geweckt, mit mir im Studio ist die Kathi Helmer. Cathy, Morgen. bist du eigentlich verheiratet? Nein, du? Nein, ja nicht. nicht. Aber wie, wie müsste so ein Heiratsantrag sein, damit du sagst, ja, ich will. Also das sagt man erst bei der Hochzeit, aber <lacht> bei der, beim Antrag sagt, würde man ja sagen, wenn man will.
2: Naja, schon sein? ein bisschen spektakulär, so vielleicht ein Fallschirmsprung oder ein Wellnessurlaub und mm. dann halt so in der Pforte He- versteckt.
1: Heiratsantrag in einem Heißluftballon wäre sehr romantisch finde oh. Das ist nur dann blöd, wenn sie Nein sagt, weil dann gibt es drei Stunden Totenstille im Korb.
2: <lacht>
1: Wie war das denn bei euch so? Habt ihr vielleicht dann extrem ausgefallenen Heiratsantrag gemacht oder bekommen? 0732 78 30 00, bitte erzählst davon, heute auf Live-Radio. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch das auch gefragt. Welche außergewöhnlichen Heiratsanträge habt ihr denn schon erlebt? Es ist schon einiges hereingekommen, auch per WhatsApp.
2: Ja, zum Beispiel der Tom aus Linz hat uns da geschrieben, er hat mit Straßenmalkreide vorm Haus einen Heiratsantrag für seine Liebste auf oh. dem Boden gemalt. Es hat zwar so dann ein bisschen getröpfelt, aber sie hat trotzdem Ja gesagt. Sehr schön. Dominik, was hast du da überlegt?
1: Ja, ich habe überlegt, dass ich meine Frau mit ihren Freundinnen ins Kino lock. Im Vorfeld habe ich mir mit meinem Bruder und meiner Schwester schon einen, einen Film gemacht, der zeigt einen Weg selber von mir daheim ins Kino. Der hat dann auch direkt aufgehört vor dem Kinosaal. Der ist dann auch vom Film selber, haben wir es sich das dass ein und ich bin dann auch in Echtzeit in den Kinosaal eingegangen Und da habe ich es dann endlich gefragt und zum Klick hat es dann auch Ja gesagt. Das ist geil, oder? Wenn, wow. wenn dich der Filmstar live im Kino fragt, ob er dich heiraten darf. Mega. Sehr schön. Wie war das denn bei euch? Habt ihr vielleicht einen extrem ausgefallenen Heiratsantrag gemacht oder Bekommen. Und ja, dann eingesagt, je nachdem. Warum machen denn eigentlich immer die Männer den Heiratsantrag?
3: Weil die Frauen essen eh uns genug dann.
1: Aha. <lacht> Gute Antwort. <lacht> Hier ist Live-Radio perfekt geweckt. Guten Morgen, 14 Minuten nach sieben. Die Kathi Helme ist mit mir im Studio. Kathi, du kennst auch eine Geschichte von einem sehr coolen Heiratsantrag. Erzähl mir kurz, bitte.
2: Genau, Freunde von mir, der hat er ein riesiges Plakat gemacht, wo drauf gestanden ist, möchtest du mich heiraten? Aha. Und dann hat er sie mit einem Parakleidflug überrascht. Dann sind sie geflogen und beim Runterfliegen liest sie dann Rehlein, das ist ja speziell möchtest du mich heiraten? Und unten hat auch die ganze Family gewartet.
1: War wow, ist das eine lässige das schön, Geschichte. Habt ihr vielleicht auch einen extrem ausgefallenen Heiratsantrag gemacht oder habt ihr vielleicht einen bekommen? Darüber reden wir heute bei uns auf Live Radio. Stefan, du hast heuer schon einen gemacht, gell? Wie war das?
0: Ja, ich und die Meinung sind sehr motorsport begeistert bin selber ein Motorsport-Team, bin dann mit ihr am Slowakiring gefahren. Und habe sie in der Zügerüfung vom Ring auf der Nachgefragt, ob sie meine Frau werden will. Sie hat dann einen Ring aus einem Originalteil von einem Rennauto von uns bekommen.
1: (lacht) Sehr geil. Wie denn hast du bastelt sozusagen aus einem Originalteil, oder?
0: Ja, aus einer Radmutter habe ich einen Ring herausgedreht.
1: So, und war es jetzt so zweit oder waren da alle mit dabei und und, und, alle waren eingeweiht? Wie war das?
0: Das war das ganze Team, war eingeweiht, aber es war. So, dass wir es alleine dann gemacht
1: haben. Die alles entscheidende Frage: hat sie Ja oder Nein gesagt?
0: Also, sie hat Ja gesagt.
1: Okay, also Radmutter war, war okay für sie. <lacht> ja, so hat sie auch
0: gewohnt gehabt. muss was selbst hergestelltes sein oder was. Ja, sehr geil.
1: Du, Stefan, se- seid ihr jetzt schon verheiratet oder? Nein,
0: wir heiraten nächstes Jahr
1: am 7.7. Sehr schön. Du, Stefan, liebe Grüße zu Hause.
0: Richtig aus.
1: Gell? Und äh, angenehmes Heiraten und für heute noch einen schönen Tag. Danke, so. Ciao. Daniel aus Altenberg hat im Jahr 2005 seinen. Heiratsantrag gemacht. Daniel, wie war das? Da habe ich trainiert, wie ein Böser, für den Halbmarathon in Lenz. Ein Kilometer vor dem Ziel haben meine Geschwister gewartet, mit einem Transparent und einem Anzug, den habe ich mir dann angezogen. Auf dem Transparent ist gestanden, Michi, ich liebe dich und auf der Rückseite, willst du mich heiraten? Und wir haben da ein großes Glück gehabt, weil sie hat bei den Zuschauern dürfen, also wo die Läufer auch einlaufen und da habe ich dann den Heiratsantrag gemacht. Das Einzige, wo ich sagen muss, was ein Fehler war, ich habe leider nicht mehr die Knie geknien, weil sonst war er nicht mehr hochgekommen. <lacht> Ein bisschen oh. verschwitzt war er wahrscheinlich auch. Dann seid ihr immer noch verheiratet? Mittlerweile sind wir jetzt bald 15 Jahre verheiratet hm. und ja, wie es ausschaut, habe ich was richtig gemacht. Absolut, Ach, nicht, nicht nur beim Antrag offenbar. Wie war das denn bei euch? Habt ihr vielleicht auch einen extrem ausgefallenen Heiratsantrag gemacht oder? bekommen. Katja, die Mama von unserem Kollegen Martin, die macht sich Gedanken über die Bundeshauptstadt.
2: Genau, Wien ist ja derzeit nicht nur Hochrisikogebiet für manche Länder, sondern eben auch Wahlkampfgebiet. 11. Oktober sind dort ja Gemeinderatswahlen und die gehen auch an den Eltern von unserem Kollegen der Martin nicht spurlos vorüber.
1: Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Martin,
0: hast du schönes
1: Sowieso. Was gibt's? Du,
0: wir haben am Wochenende ein wenig ferngesehen gesehen und da ist ja demnächst in Wern die Gemeinderatswahl, gell?
1: Ja, wird sicher interessant. Du,
0: da treten neue Parteien an bei der Wahl, das ist ja Wahnsinn! Du weißt ja nicht mehr, wenn es so ist. Bei uns in Ort ist es einfach, da gibt es nur zwei Parteien, die antreten.
1: Ja, Wien ist aber ums Gespüren größer, da ist halt mehr Auswahl. Ja, der Strache ist auch wieder mit dabei, dass denen das nicht zu blöd ist. <lacht> Na ja, was soll er sonst tun? Als Zahntechniker ist er nicht mehr up-to-date und solange es Leid gibt, die ihm zahlen, tut er weiter.
0: Wie war das da gerne, Werner? Da würde er die, die Bierpartei wollen. Schaut, dass es bei uns nicht gibt.
1: <lacht> das kann man ja ändern. Gründet halt an im Ort, eine Bierpartei, und trittst nächstes Jahr an bei der Gemeinderatswahl.
0: Oh, das ist ja gar keine blöde Idee. <lacht> Martin, hör auf, dass du so einen Blödsinn in den Schell sitzt. Der tut ja wirklich.
1: <lacht> Na ja, zumindest braucht er nicht viel überlegen. Das Parteiprogramm steht ja quasi eh. Vierte Mama.
3: Ja, ja, Vierte Martin. Der Elternsprechtag. Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Naja, gut.
1: Katja, hast du gewusst, dass Delfine oder Zugvögel ganz anders schlafen als wir Menschen? Nein. Das ist extrem interessant, habe ich gerade gelesen. Bei Zugvögeln äh, schläft immer nur eine Gehirnhälfte. Wenn die andere Gehirnhälfte fertig ist mit Schlafen, dann kommt die nächste dran. Das hat den Vorteil, dass diese Vögel nie landen müssen, sondern quasi im Fliegen schlafen. Ich finde das Mhm. so praktisch, ich will das auch unbedingt haben. Man könnte in der Nacht, während ich schlafe, Netflix schauen. Toll. Praktische Angelegenheit. (lacht) So, der Christoph ist schon da, dann lassen wir nicht mehr länger warten.
3: Live-Radio. Nicht verzetteln.
1: Christoph, du hast dich auf live für unser Schätzspiel nicht Nicht-Verzörteln angemeldet, gell? Kann sein. Wie kann sein? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Oder, oder was du ein anderer? ist schon länger aus. Nein, wird schon länger aus. Du, die Kathi Hellmeier ist mit mir im Studio. Grüß die wird uns beiden eine Schätzfrage stellen und je nachdem, wer mit seiner Antwort näher an der richtigen Lösung ist, der gewinnt. Wenn du gewinnst, dann kriegst du was von uns, nämlich...
2: Tickets fürs Hollywoods megaplex den Film darfst du dir aussuchen.
1: Ja, Christoph, wäre das was für dich? Da. Gut, dann starten wir. Die Kathi hat eine Schätzfrage für uns. Kathi, bitte.
2: Also, ich möchte gerne von euch wissen, Montagfrüh brauchen wir in dringend den Kaffee. Wie viel Wasser wird ungefähr benötigt, bis eine Tasse Kaffee getrunken werden kann? Also, was braucht die Pflanze? Und bis dann der fertig gebrühte mhm. Kaffee da ist, wie viele Liter Wasser werden da verbraucht?
1: Das wäre quasi der, der Fußabdruck vom Kaffee sozusagen. Genau. Hm. Christoph, hast du ne Das ist sehr schwer. Ich muss nochmal nachfragen, wie viel Kaffee? Eine Tasse.
2: Wie viel Liter Wasser werden für eine Tasse Kaffee eine Tasse. benötigt, von der Pflanze bis zum fertigen Kaffee? Bist mhm.
1: du überhaupt der Kaffeetrinker, Christoph?
0: Ja, schon. Kaffeebohnen braucht man ungefähr 6-7 Gramm für eine Tasse, das weiß ich. Mhm. Aber wie, wie viel Liter Wasser? Ja, ich sage einmal 3 drei. Drei, drei Liter
1: Wasser. Für so. eine Tasse Kaffee, 3 Liter Wasser, sagst
2: Aber du? es geht auch um die Pflanze, um die Kaffeepflanze und so, gell?
1: Nein, sie auch
2: 13. <lacht> <lacht> Gut, der Christoph sagt 13, was sagt der Christian?
1: Ich glaube, ich glaub, für eine Tasse, so viel ist es glaube ich nicht. Ich glaube, es ist weniger. Ich glaube, es sind 6 Liter.
2: Gut, das Rechnen fällt mir da nicht schwer. Näher dran bist du, Christoph. Okay. Es sind nämlich Duper. 140 Liter. Okay. 140 Liter Wasser. Also Pflanze braucht auch schon Wasser. Noch,
0: man braucht nur 6-7 Gramm für eine Tasse. Das ist jetzt 30, 30, 30, 30. Mhm. ja 20.000. Trotzdem. Wahnsinn.
1: Unfassbar. Ja. Christoph, ja, du bist der wahre Kaffee-Experte. Ich, ich, ich kann dir nur gratulieren. <lacht> Danke. Bitte. Tschüss. Danke, tschüss. Das, das jan Die Olivia ist in der Live-Freude-Studio. Hat ein Olivia, hast du das Jainspiel schon mal gehört bei uns?
3: Ich habe das schon öfter gehört, genau.
1: Ist da schon mal ein Ja oder Nein herausgerutscht?
3: Ja, nicht nur einmal. <lacht> <lacht> Was du ich mitgekriegt richtig.
1: Ich werde versuchen, dir nicht zu schwierige Fragen stellen. Die Kathi Hellmeier ist mit mir im Studio. Sie wird die Zeitnehmung machen, quasi die Rennleitung.
3: Hallo Olivia. Okay, super. Ja,
1: wenn du gewinnst, dann kriegst du was von uns, nämlich äh, Gutscheine für den XXX-Lutz im Wert von 50 Euro. Ja, das wäre perfekt. Kann ich Na, nicht Okay, Olivia, dann starten wir. Kathi, ist bereit?
2: Okay. Gut, Olivia, deine Minute bereit. startet.
3: Yep.
1: Gut, gehen wir uns mal ganz gemütlich an, Olivia, oder?
3: Richtig.
1: Okay, hast du ein Segelboot?
3: Ich habe kein Segelboot. Warum nicht? Ich bin zwar schon gern im Wasser, mhm. aber Segeln ist nicht so mein Ding.
1: Ist nicht so dein Ding. Du, in der Schule damals hattest du einen Turnsackerl, gell?
3: Ich hatte einen Turnsackerl.
1: Ist da, genau. das, ist da das Kletterzeug drinnen gewesen oder, oder, oder was anderes?
3: Es war nie ein Kletterzeug drin, ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Turnunterricht jemals geklettert werden.
1: Mhm. Du, und äh, auf der Schultasche war da ein Pferd drauf wahrscheinlich, oder?
3: War nie drauf, weil ich kein Pferdefreund bin.
1: Ah, aber also Rider war drauf, oder? David Hesselhoff?
3: War auch nicht
1: drauf. Du hast in deinem deinem Leben jemals gelogen?
3: Ich denke schon, dass man immer wieder mal lügt oder ein bisschen eine Notlüge lacht.
1: Aber aber heute noch nicht, oder?
3: Ich weiß nicht. Vielleicht schon, vielleicht nicht. (lacht) Fertig, eine Minute ist rum.
1: Olivia, Olivia, das war doch gar nicht so schwer.
3: Wow, cool.
2: (lacht) (lacht)
1: es <lacht> waren mir wirklich schwere Fragen teilweise, finde ich. Ich habe mich wirklich es bemüht. Es war
3: sehr anstrengend. Ja, die Minute kommt ja ewig lang
1: vor. Ja. Olivia, du hast alles richtig gemacht. Herzliche Gratulation, du kriegst einen Gutschein und wünschst ein fröhliches Shoppen und für heute einen schönen Tag.
3: Dankeschön, ebenfalls. Tschüss. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Morgen seid ihr dran, morgen spielen wir mit euch eine Runde Jeinspiel, meldet euch jetzt gleich an, online bei uns auf liveradio.at. Gerade die Archäologen im Libanon haben jetzt was ausgegraben, das beweist, dass dort im 7. Jahrhundert vor Christus Wein angebau- angebaut worden ist. Oh. Die, die haben nämlich eine Weinpresse ausgegraben. Die Forscher gehen jetzt davon aus, dass im Libanon vor einigen Jahren Wein im ganz großen Stil angebaut worden ist. Sehr schön. Du klingst du schaust mega interessiert aus. <lacht> ich weiß ja, das so schon Lust auf bis Ja. <lacht> die Geschichte ist jetzt nicht der Wahnsinn, ich weiß, aber es ist schon interessant, weil die Archäologen wissen jetzt, die haben früher Wein getrunken. Würden die jetzt noch so einen alten Soda-Stream finden, dann wäre bewiesen, dass die damals eine Spritze haben. <lacht> Aber da wir noch. Ein interessanter. Wir halten euch auf dem Laufenden diesbezüglich. Steffi ist zwei Wochen auf Urlaub, deswegen ist die Kathi Hellmeier bei mir im Studio. Guten Morgen. Kathi, du hast äh, einen sehr schönen Gedenktag aus Japan entdeckt gerade, gell?
2: Oh ja, in Japan ist heute der Respekt vor dem Altertag. Wow. Viele Jugendliche haben das nämlich ja nicht mehr so ernst genommen. Naja,
1: wobei, ich finde, das hat sich in letzter Zeit dann doch schon wieder ein bisschen gebessert. Mittlerweile also fast jeder zweite Satz mit Respekt, Alter. Man kann auch als sehr knausriger Mensch ganz dicke Kohle machen, so wie jener Niederösterreicher, der gestern den Lotto 5 jackpot geknackt hat. Der war clever. Okay. Der hat genau vier Quicktipps investiert. Das kostet 4,80 Euro und damit hat er gewonnen und muss den Gewinn jetzt nicht einmal teilen. Solo Sechser. 6,7 Millionen Euro, oder?
2: Oh mein Gott.
1: Und das Geile dran ist, der war so knausrig, dass er nicht einmal den Joker angekreuzt hat. Jetzt muss er sich nur noch bei einer äh, österreichischen Lotterien melden. Hoffentlich wird das was, weil wenn der überall so sparsam ist, dann könnte es sein, dass er bei seinem Wertkartentelefon gar gut hat. Uiuiui. Also das finde ich sehr beeindruckend. Wissenschaftler haben jetzt ein Foto gemacht, das so viele Pixel hat, wie ich noch nie ein Foto zuvor hatte. Also, unsere Handykameras, Kathi Hellmeier ist bei mir im Studio. Kathi, unsere Handykameras, die machen so ungefähr 100 Megapixel-Fotos, okay. mhm. wenn es eine gute ist. Meine macht weniger. <lacht> das Foto der Wissenschaftler hat, Achtung, 32.000 Megapixel. Was? Das ist unfassbar. Es klingt jetzt viel, ist es auch. Die Auflösung der Kamera reicht aus, um selbst einen 24 Kilometer entfernt liegenden Golfball auf dem Foto noch zu erkennen. Das Marianne. ist. 24 Kilometer, wie weit es ist, das ist. Sehr praktisch. Mit der Kamera könnt zum Beispiel ich jetzt von meinem Wohnzimmer, Wohnzimmer bei mir zu Hause rüber in den Gasgarten vom Lagerhaus also wird schauen und schauen und checken, <lacht> ob schon wer sitzt. Oder du könntest von Linz aus schauen, ob es bei dir zu Hause in Stadelbauer staut. Wahnsinn. Ja. Staut? Schau mal.
2: Es staut. Und zwar nicht bei mir <lacht> zu Hause, aber auf der A7 Richtung A1.
1: Also wenn ihr glaubt, dass diese Aussage von Donald Trump mit den Waldstädten Blödsinn ist, dann. Will ich euch kurz diese Geschichte erzählen, die ist wirklich unglaublich. In China sind jetzt Hochhäuser gebaut worden, jahrelange Bauzeit. Insgesamt sind dort 826 Wohnungen gebaut worden und das Coole daran ist, die Fassade ist komplett bepflanzt. Also das ist wirklich fast ein Wald mitten in der Stadt. Cool. Soll total viel CO2 einsparen. Jetzt kommt aber leider die Kehrseite der Medaille. Niemand kann da drinnen wohnen, weil die Pflanzen eine Gelsenplage ausgelöst haben. Das sind... Milliarden Gelsen in den Wohnungen. Unfassbar, oder? Nicht dein Ernst. Komplett unbewohnbar. Wobei eine Milliarde Gelsen ist völlig wurscht, weil jeder von uns weiß, es reicht eine. Eine einzige.
2: (lacht) Oh ja. Und jede Wohnung
1: wird unbewohnbar. (lacht) Wir kümmern uns ab heute wieder um die Frage der Moral auf Live Radio. Die Frage, die heute zu beantworten ist, kommt vom Christoph. Der Christoph hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, er hat vor kurzem mit seiner Band auf einer Hochzeit gespielt und da ist vorher was gegessen worden, nämlich ein Schnitzel und das hat ihm überhaupt nicht geschmeckt. Es war aber gratis. Der Bassist hat trotzdem dem Chef vom Lokal gesagt, dass ihm das Schnitzel überhaupt nicht geschmeckt hat. Jetzt will der Christoph wissen, war das okay, weil immerhin hat er nichts dafür bezahlen müssen, sondern das Brautpaar. Ihr habt uns eure Lösungsvorschläge geschickt per WhatsApp.
2: Ja. Anna schreibt er zum Beispiel, ich würde am Hochzeitstag selbst nichts sagen, weil da haben alle rundherum eh schon genug Stress und viel zu tun. Die Mehrheit sieht es ein bisschen anders, der Christian zum Beispiel schreibt, ja sicher, denn auch der Einladende erwartet Qualität. Und die Bettina, die hat uns unser WhatsApp-Voice geschickt.
3: Meine Meinung ist, der hat schon viel Recht gehabt, dass er das gesagt hat, dass es ihm nicht geschmeckt hat, weil erstens einmal, warum sollte man online? Und zweitens einmal, ich habe das Recht, dass ich, ähm, ich das sage, dass es mir nicht geschmeckt hat, oder gratis oder nicht. Vielleicht hat es den anderen auch nicht geschmeckt, das Essen. Dann kriegt das der Kuchen jetzt äh, zu den Uhren. Und dann kann ich beim nächsten Mal äh, ein bisschen was ändern. Also ich gebe ihm viel Recht. Ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Tag. Ciao.
1: Darf ich mich über das Essen beschweren, wenn ich es gratis bekomme? Wie macht man das moralisch richtig? Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privat-Uni in Linz. Das Recht auf Kritik ist nicht davon abhängig, ob man für etwas bezahlt hat. So darf man durchaus etwas kritisieren, das gratis ist. Eine App, die nicht funktioniert zum Beispiel, oder eine Gratiszeitung, die Unwahrheiten verbreitet, etc. Im Fall Ihres nicht gut gekochten Schnitzels ist es zudem so, dass das Essen ein ungeschriebener Teil der Abmachung mit dem Braupaar ist. Sie spielen, bekommen ein Honorar und kostenlose Verpflegung. Also Kritik ja. In welche Form die Kritik geäußert werden soll, ist wiederum eine andere Frage. Also, wir fassen zusammen, das Recht auf Kritik erlischt nicht, wenn man das Essen gratis bekommt. Habt ihr auch eine Frage der Moral? Wir versuchen gerne, sie zu beantworten. Gemeinsam mit unserem Moralexperten Lukas Kehlin schreibt uns eure Frage der Moral bitte an die Live-Radio-Facebook-Seite oder meldet euch per Telefon 0732 78 30 00. Perfekt geweckt! Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.